0: En sus marcas, listos. Ya comienza el programa para los que aman los autos. Esto es Otanos. Qué amigos esto es Otanos aquí por Boom 106.1. Saluda Benji Chelium, me acompaña. Mario Muñoz, muy contento de estar nuevamente con ustedes.
1: Así es, Benjamín. Eh, un, un saludo a todos los amigos oyentes. Y bueno, siempre tenemos novedades, estamos eh, atentos a la actualidad. Y por allí tenemos una entrevista con el diputado Juan Diego Vázquez, Benjamín. Hay que decirlo, ¿no?
0: Así es, así es, así es. El diputado Juan Diego Vázquez que, que se ha puesto en el tema automotriz. Eh, ahora con las nuevas comisiones que tiene la Asamblea Legislativa y uno de sus primeros proyectos en cuanto a la materia... Es la regulación de las normas mínimas de seguridad vehicular Que deben tener los vehículos importados a país. Una norma que, Mario, no había norma Ni siquiera es que están mejorando algo, no había norma
1: Sí, sí, eh, existe mucha libertad Y sabemos que la oferta está, es bastante buena Vehículos bien equipados y versiones sobre todo De medianos y de, de altos, de alta gama eh, sabemos que tienen todos los dispositivos de seguridad También sabemos que hay un abanico abierto Un paréntesis abierto Que de pronto se pueden aprovechar algunas, algunas empresas Y por querer venderlo muy barato No cuenta con los equipos de seguridad mínimo Como dice el proyecto de ley
0: Ya me han hecho comentarios eh, En redes y demás Me han hecho varias personas que dicen No, es que esta es una estrategia para que los autos sean más caros Es una mala forma de verlo porque, uno, que hay autos en segmentos eh, bastante económicos que cumplen con todas las normas de seguridad. O sea que Sí hay opciones que cumplen con todas las normas de seguridad. Y en ese sentido, una legislación de requisitos mínimos lo que va a hacer es equiparar la competencia para todos. No va a haber una diferencia de precios de, tan marcada. Lo otro es que esta, estas tecnologías ya están disponibles para todas las marcas. De hecho, hay modelos que se venden en Panamá que tienen versiones aquí mismo que cumplen con todas las normas de seguridad. No es como que vamos a dejar de ver ciertos autos en la calle después de la ley. Y lo otro es que esto viene de vieja data, Mar. Este es un proyecto que debió haber existido desde hace muchos años e irse actualizando con el tiempo. Eh, creo que es algo que menciona Juan Diego en la, revista, ¿no? eh, en la entrevista, que hay que dejar el, esto abierto para que se pueda ir actualizando con el tiempo. Sí, sí.
1: Eh, va, vamos a estar pasando la entrevista muy pronto, pero... Eh, es interesante la visión que tiene sobre generar unas bases y que luego se vaya actualizando igual alguna, algunos nombres de las tecnologías que van a pedir eh, son muy específicas de pronto eh, y eso también requiere que sea un poco más general uh -huh. pero bueno, es parte de la, de la discusión es bueno que se reúna también con la, con la DAP que es la, es la asociación de, la, de los importadores que tienen, eh, por supuesto muy, buen, muy buenos datos que decir porque aquí lo que hay que conseguir es un equilibrio, Benjamín. Sí, pero este es un de... proyecto
0: que, de hecho, debió haber nacido de la DAP desde hace, hace muchos años. Que es más fácil autorregularte a esperar a que llegue una legislación.
1: Sí, lo que pasa es que la autorregulación se, se está haciendo. Si te das cuenta, antes, antes podías ver modelos muchos con una sola bolsa de aire, ahora tiene más bolsa de aire. Yo te puedo decir y... el
0: motivo de eso.
1: No, no, pero los, los frenos, por ejemplo, a veces ya son...
0: Es que ya las están. fábricas, hay muchos modelos que no lo fabrican sin eso. Ya no puedes pedir autos sin a veces muchos modelos. O sea que... Así es. Aquí hay de parte y parte, ¿eh? Pero bueno, vamos a escuchar a Juan Diego, que tiene un planteamiento bien interesante en la entrevista y un poco de la visión y los motivos de por qué era necesario este proyecto de ley.
1: Así, Benjamín, hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al diputado Juan Diego Vázquez Diputado Independiente, que ha estado interesado en los cambios para mejorar el sector automotriz y es algo que hay que hay que destacarlo. Lo último fue la presentación que hizo sobre un anteproyecto para que los vehículos que se importen al país eh, tengan eh, mayores dispositivos eh, de seguridad. La verdad que en, este, en esta materia nos hemos quedado un poco atrás y al parecer ahora sí se, se va a estar actualizando. Para que nos comente entonces el interés de, de esta iniciativa y cuál es el objetivo, diputado?
2: Bueno, el objetivo principal de esta propuesta es apoyar la adopción de estándares prioritarios de seguridad vehicular para todos los automóviles nuevos que entren al país. Con esto quiero decir que, hay que, que queremos establecer estándares mínimos para la seguridad estructural, sobre el tema de los choques, para evitar la gran cantidad de muertes para accidentes de tránsito, porque hay que recordar que según la OMS y sobre, según las cifras nacionales, la cantidad de accidentes de vehiculares en este país es alta. Pero lo más interesante es que a nivel mundial tenemos una comparativa de, en, de cuántos accidentes terminan en muerte en países como Estados Unidos y Europa y cuántos accidentes terminan en muerte en Latinoamérica. La cifra es casi del doble. Entonces, ¿esto por qué es? Porque los autos que se importan en Estados Unidos o que se hacen en Estados Unidos y que se venden en Estados Unidos y en Europa son autos con ciertos requisitos que se exigen mínimos para cualquier auto y que en algunos países de Latinoamérica, o en la gran mayoría, no se piden. Lo que significa que a la hora de los accidentes, las consecuencias para el conductor o los pasajeros son mucho más graves y que les puede costar la vida. Además, eh, obligar al control electrónico de estabilidad, o como en sus siglas en inglés ESC, para evitar las colisiones y las medidas de protección al peatón porque la seguridad vial es tan importante para el conductor y los pasajeros como para los peatones y ciclistas en las calles. Entonces yo creo que lo importante aquí básicamente es poder asegurar que el auto, que al final siempre va a ser un arma en potencia o que va a ser una herramienta necesaria para trabajar y para vivir, que también es un riesgo o es una oportunidad para hacerle mal a alguien, sea lo más seguro posible. Y por supuesto, esto sin perjuicio de que debemos además crear mucha más capacitación, mucha más seriedad, no solamente en los trámites de cómo conseguir la licencia, que para algunos son muy fáciles sí. o muy poco eh, rigurosos, pero también de los revisados anuales, que a veces, como nada más es una foto y un papeleo, un carro que puede ser básicamente chatarra, anda por la calle poniendo en riesgo la vida, no solamente de los pasajeros de ese auto, sino de los que están alrededor de ese auto, que pueden ser peatones o pueden ser personas en otros automóviles.
1: Exacto. Es interesante lo que lo mencione porque al final eh, no solamente se trata de la importación de autos nuevos, entonces se podría considerar eh, los autos de segunda y también la flota actual que de pronto se pudiera tener una revisión un poco más, más profunda porque uno va realmente al revisado y prácticamente es tomarle la foto y no hay una revisión técnica que de pronto un vehículo puede chocar por, por ese problema. Eh, así que veo que, que es mucho más abarcador según lo que estoy viendo.
2: Sí, no, sin duda. Al final hay que tener mucho cuidado con algo. Y mire, le comento algo que los que nos importa hacer las leyes bien tenemos que cuidarnos mucho. ¿Por qué? Si hay una ley y en la ley incluye los parámetros, eso usted sabe que en 5 o 10 años ya van a ser distintos. Entonces lo que tenemos que dejar es un parámetro mínimo que no sea cambiante y que adicional entonces la ATTT y las estructuras del órgano ejecutivo puedan con el tiempo ir simplemente adecuando, porque mire, muchas son cifras en inglés, siglas, perdón, muchos son nombres que pueden cambiar, por pues son tecnologías específicas, entonces lo importante es dejar el concepto de qué queremos en la seguridad para que con el tiempo nunca nos quedemos atrás, porque como usted ya lo señaló, hoy estamos rezagados, y esto al final lo que busca no es generarle un costo a nadie, sino proteger vidas, porque mire, este no es un proyecto para regular el tema de la importación de autos, este es un tema que salva vidas, y yo me pregunto qué proyecto de esos es malo, o qué proyecto de esos es insuficiente. Yo creo que si este proyecto de ley logra salvar una sola vida, yo estaría contentísimo. Y creo que así tenemos que empezar a verlo.
1: Exacto. Porque lo otro que también eh, menciona el tema de los costos, eh, que también habría que, que considerarlo. Y lo otro es que muchos vehículos que ya llegan al país, especialmente en gamas medianas y altas, eh, ya cumplen con esos dispositivos. Tampoco que son esos requisitos... Eh, muy exagerados de pedir, se, se, son viables. Tal
2: cual, tal cual. Yo, yo, por ahí hay muchas, eh, muchas personas que están de acuerdo con el proyecto, que han empezado a publicar cuáles son los autos que para ellos no cumplen y aunque es una lista diversa de muchos, de muchos diferentes concesionarias y de muchas diferentes fabricantes, de diferentes partes del mundo, es una lista como usted lo dice limitada. Muchos de los autos no cumplen, pero muchos de los autos si cumplen. Entonces, al final, uno no es un problema que va a afectar a todo el mundo. Pero lo más importante es que también vamos a tomar en cuenta las medidas fiscales. Tal vez lo que vamos a hacer es que para esos autos que van a tener que traer con más especificaciones, hacer un control del impuesto de importación para que la concesionaria no se sienta obligada a subir el precio. Porque, por supuesto, no queremos impactar menos en un momento como este la economía de ningún panameño. Pero adicional te digo estos proyectos son tan complejos y tan impactantes que son proyectos que se aprueban con lo que se llama una vacatio legis, es decir se aprueban para entrar a regir unos años después de aprobados si nosotros por ejemplo, Dios primero aprobemos esta ley este año, entraría a regir en dos o tres años para poder darle tiempo a los panameños, a los importadores y a todo el sistema de venta y compra de autos el tiempo suficiente para adecuarse además de al Estado a definir cuáles van a ser los mínimos y cómo van a ser los procesos para asegurar que esos mínimos se cumplan. Porque de nada sirve una ley si no se va a cumplir. O sea, por eso son los años que hay que dar para que la ley pueda prepararse para su cumplimiento.
1: Sí, porque incluso al revisar el anteproyecto decía allí entrar en vigencia a partir del tercer año, eh, que da suficiente tiempo, incluso para que el mismo, las mismas flotas, los mismos importadores comiencen a... Hacer los ajustes y, y atraer aquellos productos que, que tengan entonces todas las, como usted dice, requisitos mínimos.
2: Así mismo En
1: ese, ese sentido se ve ese proceso paulatino y, y se ve realista y no se ve algo brusco, ¿no? No se ve algo. Es que
2: sería, sería muy desacertado plantearlo como esto tan abarcador y decir que mañana hay que cambiarlo todo, porque sería pérdida para los que compran, sería pérdida para los que venden. Y esto, como le dije, el objetivo es salvar vidas, no afectar a nadie, ni en su bolsillo, ni en nada por el estilo, sino salvar vidas.
1: Sí, diputado, la relación con los importadores, con, en este caso la ADAP, eh, ¿van a reunirse? ¿Va a haber algún tipo de comunicación para que se pueda acercarlo?
2: Ya desde mi despacho, la persona encargada de ver todos los temas con este proyecto tiene la tarea de convocar a la licenciada Patricia, si no estoy equivocado, que es la actual presidenta de la ADAP con la que, por supuesto, nos vamos a sentar. Porque, como le digo, ellos no son los enemigos. Esto no es un proyecto para afectarlos a ellos. Esto es un proyecto para salvar vidas. Y ellos son nuestros principales aliados que yo quiero pensar que van a estar de acuerdo con hacer lo que haya que hacer para asegurar que los autos que lleguen al país sean autos que no pongan más en riesgo la vida de una persona más allá de los riesgos que ya te da estar en un vehículo. ¿Y por qué te lo digo? Hay una percepción que puede estar algo mediada por la realidad de que las personas con menos ingresos son las que compran estos autos inseguros porque son más baratos. Pero te pregunto yo, ¿no entonces es injusto que alguien por tener un poquito menos de dinero le estemos metiendo en una trampa de muerte? Eso no tiene sentido. Tenemos que saber que todos los carros vengan con seguridad, porque además estas mismas condiciones de seguridad tienen que ver con la calidad del vehículo. ¿Por qué sirve a una persona que no tiene los ingresos? Meterse en una deuda, en una financiera o en un banco pagar, yo no sé, 10 mil, 12, 8, que es lo que cuesta más o menos los carros que, que son un poco más pequeños. Para que al final, en yo no sé, tres o cuatro años, o producto de un choque, lo pierda y tengan que volver a invertir. Cuando lo que debemos hacer es darle valor a la inversión que se, que se busque. Y también, ¿por qué no? Aprovechar esta oportunidad para hablar con esos distribuidores y buscar la manera de que ellos nos digan cómo hacer el costo de los autos más accesibles en nuestro país. Para que autos seguros puedan estar en manos de cualquier persona.
1: Exacto, diputado. Y, bueno, la última pregunta, no exactamente sobre el tema de seguridad, pero yo también sé que a usted también le interesa eh, la movilidad verde y, y, digamos, promover en Panamá vehículos eh, eléctricos, 100% eléctricos y con una nueva normativa para que puedan cargarse en lugares en estaciones de, de recarga para autos eléctricos. Me, me gustaría su, su comentario y la Asamblea, si en este periodo... Lo, ¿Lo va a aprobar o cuándo lo va a aprobar?
2: Bueno, yo te doy la primicia de que este jueves vamos a estar discutiendo el primer debate del proyecto de ley de movilidad eléctrica, que es un proyecto que va en esa misma dirección, justo para asegurar que los vehículos en Panamá empiecen a venir mucho más sostenibles que los que tenemos ahora para proteger al medio ambiente. Yo creo que la bancada independiente ha demostrado el compromiso que tiene con iniciativas medioambientales, y justo pero eso vamos a seguir empujando ese proyecto de ley. El diputado brose, que es el principal proponente, ha estado atrás en la discusión. Y como le digo, ya pronto vamos a primer debate para entonces buscar la oportunidad en el Pleno de acudir a un segundo y tercer debate. Pero hay un compromiso de la banca independiente y de la asamblea en aprobar estos proyectos de ley. Crea lo que sí.
1: Incluso lo, los diputados que
2: digamos son, hacen la mayoría, estarían entonces favorables a, a impulsarlo. Es que yo, en el momento, yo de momento, y eso puede cambiar tal vez en un mes, tengamos que entrevistarnos de nuevo, pero yo no he escuchado de momento la oposición por parte de los colegas, por ende debo pensar que no hay mayor oposición. Entonces yo lo que pienso es que tenemos que aprovechar la oportunidad, sacar estos buenos proyectos que, como le digo, también son proyectos que van a estar a regir un tiempo después de su aprobación lo que le da nos da tiempo a todos, porque esto al final nos ayuda o nos afecta a todos de ponernos al día en esos temas. Así que yo le agradezco por la oportunidad y por la entrevista. Estamos siempre para comunicarnos y a la orden. Igualmente, abrazo hoy.
1: honorable. Muchas gracias por la oportunidad. Cuídese.
0: Bueno, Mario, bueno tú, tú estás a cargo de la entrevista porque yo estaba en la altiva provincia de Chiriquí turnándome contigo en lo que va a ser la apertura de las operaciones de octanos en Chiriquí. Pero <risa> la verdad es que una entrevista muy interesante. Me gusta mucho la visión que tiene Juan Diego en cuanto a este tema, y es lo que te decía antes de la entrevista Mario, ¿alguien tenía que hacerlo?
1: Sí, sí, como marco regulatorio es bien interesante porque eso al final eh, da, el, da el pie, da las bases y marca el camino a seguir. Eh, hay una materia que de pronto pudiera avanzar uh -huh. y es la comparación con otros países, Benjamín. O sea, vamos a estar pidiendo... Eh, cosas realistas y cosas que se están pidiendo en, en países de la región o vamos a hacerlo más adelantados de Mar del Sur y de pronto
0: te voy a decir algo Panamá sí. siempre hace alarde de que es uno de los países con la, la, la economía más creciente, más pujante de Latinoamérica en materia de seguridad vehicular no estamos ni siquiera por ahí, Argentina tiene normas regulatorias para la industria automotriz, para la venta de vehículos en materia de seguridad, ahora me van a decir no es que Argentina es ensambladora y es fabricante está bien Chile también tiene normas. Colombia tiene normas. Brasil tiene normas. Si no me equivoco, eh, Ecuador también tiene, y no estoy muy seguro del caso de Perú. Centroamérica sí está extremadamente atrasado, pero digo, no nos podemos comparar con los peores del continente, tenemos que compararnos con los mejores del continente. No hay sí. nada en la ley de Juan Diego eh, Vázquez que sea extremadamente avanzado para nuestra región. Cuatro bolsas de aire, es totalmente posible en todos los segmentos. En Latinoamérica no podemos compararnos con Europa, porque eso sería una total utopía. Pero yo creo que hace una semana estábamos hablando de eso, Mario. En Europa los sistemas ADAS, como el frenado automático de emergencia, entran en vigencia desde el próximo año. O sea, mira la disparidad que hay entre Europa y Latinoamérica. En Latinoamérica recién estamos hablando de bolsas de aire y frenos a veces, Y con toda estabilidad. O sea, es cierto, no podemos soñar con una utopía de tener la seguridad de Europa. Pero sí podemos estar a la par de los principales países de Latinoamérica. Uno de los motivos, y se lo explicaba ayer a un amigo, que me decía que no, que porque qué aquí no tienen frenado automático y demás. Es que también, en muchos casos no depende del importador en Panamá, depende de la fábrica y la disponibilidad que tiene para la región. Y él me decía, no, que hay autos que vienen sin, sin disco en las cuatro ruedas y en Estados Unidos sí. Sí, pero es que es probable el que el, el que llegue a Estados Unidos se fabrica en Estados Unidos para el mercado de Estados Unidos. Y el que llega a Panamá se, para, se fabrica en México, se fabrica en Argentina Y no se fabrica con las mismas especificaciones Eso es cierto, y hay muchos casos así Pero en lo que incluye la ley de Juan Diego Vázquez Que me parece que es bastante flexible, pero también es un gran paso Todos deberían poder cumplir, Mario Yo creo que ese es, ese es el mensaje Todos pueden cumplir y yo creo que está muy acorde a la realidad latinoamericana
1: Sí, eh, dos, comentarios. dos comentarios Uno... El tema de los autos de segunda, uh -huh. porque al final pudieras pudieras crear un mercado uh -huh. de autos seguros, pero de pronto un poquito más, más costoso, un poquito más inalcanzable, y que al final va a ser las personas, van a ir al, al mercado de autos de segunda, mejor dicen, no, que viene de Estados Unidos, es más, es más económico, y es más, es más seguro, o mejor equipado, y resulta que, como todos sabemos, a lo mejor vienen de... De carros inundados, carros dañados, carros descartados. entonces. Pero es que tiene poco. la
0: segunda parte de este tema. Acuérdate que las leyes, Mario, tienen que ser integrales. O sea, tú no puedes legislar la pata izquierda y no legislar la pata derecha. Te quedas ¡ojo! Exacto, pero, Entonces, ¿qué lo pasa? Excluye, pregunté, pero
1: espérate, yo se lo pregunté al diputado y no lo, no lo incluyen. Solo autos nuevos.
0: No, porque tiene que ser algo paralelo. Yo te voy a decir por dónde debe y puede venir eso en el futuro. Es cierto, o sea, si tú comparas la seguridad de los autos nuevos que se tienen en Panamá Versus los importados de segunda de Estados Unidos Que la mayoría tienen menos de 5 años Hace 5 años Estados Unidos tiene normas de seguridad mucho más avanzadas que Panamá Ese es parte del problema Que Estados Unidos desde hace 5 años se piden 6 bolsas de aire Obviamente van a venir con mayores dispositivos de seguridad de Panamá ¿Qué pasa? Que cuando llegan Muchas veces llegan de colisiones, se restauran, se reparan En algunos casos con malas prácticas En algunos casos con muy buenas prácticas y con muchos Elemento de seguridad, ¿no? Hay casos y casos, no podemos generalizar en ese sentido Pero, sí. ¿qué pasa? que El consumidor local Y también pasa con los autos de segunda locales Reventó la bolsa de aire Ah, no, vamos a ponerle una resistencia aquí Para que él piense que la bolsa la arreglamos Y vamos a ponerle una tapita nueva al timón Y tú andas sin bolsa por ahí No, no tiene ningún sentido que la ley Regule la venta de autos más seguros Si eventualmente No nos aseguramos que los que ya están circulando Sean seguros cuando tú haces tu revisado Se debería revisar que tus bolsas de aire Estén buen, en buen estado Ya bueno, sea usado, que lo importaste O local
1: Exacto, entre paréntesis Tampoco hay una supervisión uh -huh. Adecuada Sobre los vehículos Que año a año Buscan su, su revisado Y solamente lo que hacen es tomarle fotos Y No no se asegura el estado uh -huh que la flota existente se asegura. O sea, eh, ya tenemos ahí dos áreas donde deben complementarse. No solamente es. Pero pero, en pero el banco. yo
0: sí estoy de acuerdo en que no sí. debe complementarse en este proyecto de ley Mario. El tema de revisado debe verse aparte, pero debe verse como parte de una de una solución. Sí. Eh, una política. De una política global de seguridad sí. vial. Porque te voy a poner sí, pues, un si caso. No hablemos solo de los vehículos importados de Estados Unidos. Yo compro un carro en Panamá, ¿verdad? Todos sí. los distribuidores comienzan a traer cuatro bolsas de aire, ABS, EBD. Estamos en el país perfecto, todos los autos tienen normas básicas de seguridad. Pero yo tengo una colisión, yo voy donde un fren, como decimos aquí, ¿no? Y yo le digo, hey compa, ya reventé la bolsa de aire, tú me puedes resolver esto. Mantequita la pieza, te pone una tapita nueva en el timón y ya tú andas por ahí sin bolsa de aire. ¿Qué logramos con la ley? No logramos nada. Correcto. Y ese auto después se lo va a vender de segunda y lo va a comprar a alguien que va a andar por ahí diciendo No es que yo tengo un carro que tiene cuatro bolsas de aire pero tú no sabes que la bolsa del timón Ya se había reventado y no la reemplazaron Eso tiene que venir en una segunda etapa donde el revisado también contemple los dispositivos de seguridad Y yo estoy totalmente de acuerdo, eso tiene que venir y eso es parte también de un dinamismo a la economía Porque tiene que haber personas especializadas que hagan las reparaciones Ya sea en la agencia o ya sea talleres externos, ¿me explico? Porque eso es sí. parte de un trabajo El trabajo más fácil es tomarle foto al carro y mandar revisado
1: Así es Entonces tenemos tenemos Hay eh, mucho trabajo
0: todavía Este este yo creo que es el primer paso de una larga lista De cosas que hay que actualizar
1: Hay que decir que esto entraría en vigencia En el tercer año a partir de la promulgación Así que hay buen tiempo para Es afinar, lo único para, que
0: me preocupa a mí ¿eh?
1: Para escuchar ¿Sabes? Para escuchar, pero como dice el diputado hay suficiente tiempo para que sea real y no que quede en letra muerta. Sí, porque sí, pero
0: en, en esto, en la industria ha cambiado tan rápido, Mario, que en tres años nadie está muy claro de dónde vamos a estar.
1: No, ni, se ni siquiera si el planeta va a estar.
0: Tampoco sabemos si el guay? planeta va a estar aquí, no vamos a necesitar bolsas de aire. hey si ustedes lo que sienten es un ruido, alguna falla, tienen esa luz del chequeñín encendida, tienen la luz de la bolsa de aire encendida y no saben por qué... En Excel Talleres Nissan tiene la solución, diagnóstico computarizado solo 50 dólares, así como le escuchan, 50 dólares en las sucursales de Transísmica y Los Pueblos. Y no olvides programar tu cita al 6487-6933 o al 800-3923. Oye, también tengo entendido que Nissan y Mitsubishi están haciendo una campaña para el reemplazo de las bolsas de aire, porque en Panamá hay autos con bolsas de aire. Y es para el reemplazo de un dispositivo de, de seguridad que puede fallar en el caso de un accidente, si usted tiene uno de estos vehículos, contacte a su taller Nissan en Excel Automotriz o Mitsubishi Con la placa o el BIN le van a decir si su auto requiere el cambio, totalmente gratis Mario Y hay muchas sí, marcas sí, sí. que lo están haciendo, así que eh, averigüe siempre si su vehículo Ven, tiene algún también. llamado a revisión
1: Sí sí, no hay excusa, tienen que aprovechar esa oportunidad
0: Así es, oye vamos a un cambio a la vuelta, voy a contarles un, algo insólito que me pasó anoche regresando de Chiriquí y también hay algo interesante ahí con el Toyota Land Cruiser Así que vamos a un cambio y ya venimos con más de Octanos
2: Vamos a una pausa Ya volvemos con más de Octanos
0: Con mucho estilo, pero seguro. Independiente, pero siempre conectado. Sabes a dónde vas sin olvidar de dónde vienes. Hyundai Venue. Cotízalo online o visítanos.
2: Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Octanos Media.
0: Ay, ojalá que nunca se apague la luz Que amigos, estamos de vuelta con más de Octanos aquí por Boom 106.1 Les recuerdo seguirnos en nuestras redes en arroba Octanos Media
1: Arroba Mario Andrés Panamá
0: sígame también arroba Benji Chelyu, y dense una vuelta por www.octanosmedia.com Con toda la información de la industria automotriz en Panamá y en el mundo Mario, yo me fui a Chiriquí, no porque estaba envidioso de es que tú estuviste la semana pasada en Chiriquí Sino que tuve que ir a, a trabajar Estuvimos visitando Boquete, estuvimos grabando Algunos autos por allá y, y fue un buen viaje La carretera está en general bastante buena El tiempo acompañó el, Hubo buen clima Hay tramos de la, de la Panamericana que están Más o menos, especialmente por el área De, de Coclé, Santiago Llegando a Santiago estaban más o menos Pero el tramo de Santiago a Chiriquí Es un espectáculo eh, No solo que la carretera es muy buena, sino que las vistas Son espectaculares eh, sí. y vayan a visitar Chiriquí aprovechen y incentiven el turismo interno lo curioso Mario fue que al regreso vinimos de noche, yo no quería pasar una noche más en Chiriquí porque está el programa y otras cosas que hacer acá en la ciudad así que nos tiramos ayer de noche hacia Panamá, cuando vengo por Capira yo veo un retén y yo digo no, esta gente está buscando droga, están buscando, <risa> están buscando picantos con criminales o, o no sé, algo así y adina qué era Mario eh.
1: No diga eso, no diga eso, que hay mucho, mucho <risa> mucha, muchas buena gente en Picantos.
0: Ok, está bien. Pero adivina Me qué amistad. era, Mario, adivina qué era.
1: Era, era,
0: era. era la, la hora del toque queda, veníamos pasando por Capira como a las 11 de la noche.
1: Sí, y total. entonces
0: bajamos la ventana, yo pensé que iban a decir, en el vagón, no sé qué, estamos buscando unas pacas aquí, y el señor nos dice, eh, licencia, usted tiene salvoconducto. Yo, espérate, espérate, toque de queda. ¿En autopista y toque de queda? Yo tengo una duda, Mario, del toque de queda. En Panamá es hasta las 12, ¿verdad? Y es sí. diferente. Hay, 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 hay poblados y ciudades donde es a las 10. Algunos es más temprano, otros más tarde. ¿Qué pasa si mi destino final es Panamá y yo espero llegar antes de las 12, pero tú me paras en el camino? Y habían varios autos detenidos. Por suerte, no tenemos nuestro salvoconducto de prensa y teníamos una causa justificada para estar en la autopista. Pero me parece curioso eso de un retén por, por toque que queda en la autopista, no me hace mucho sentido.
1: sí, 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 creo que ahí es un poco incoherente, tienen que entender cuando se trata de un viaje interprovincial, que no lo puedes aplicar igual como si fuera al mismo poblado. Son, uh -huh. son medidas dentro del poblado. Si uno va a entrar, claro, está mal. Pero si va a pasar de largo, no, no sé por qué tiene que.
0: Tiene a a que menos ver. que tú me digas que hay un cerco sanitario y no se puede entrar a X provincia, en cuyo caso igual no deberías estar en la autopista porque hay poblados que la, la autopista atraviesa, los atraviesa. Entonces yo tengo que tengo que pasar por ahí para poder llegar a mi destino.
1: Sí, sí, no. Y Panamá no puede, incluso la americana por razones hasta de hasta de seguridad estratégica.
0: De convenios y no demás.
1: Puede, puede cerrarse, o sea, no puede cerrarse la
0: Panamericana
1: y yo entiendo la, claro las medidas yo las apoyo y creo que debemos todos restringir la movilidad
0: pero pero, pero tienes que aplicarlo en vías internas de los poblados que tienen sí. medidas de restricción no en la autopista eso es a mí me pareció súper sí. insólito eh, si alguno de nuestros oyentes viaja mucho hacia el interior y ya lo detuvieron o si conoce a alguien que lo detuvieron en la autopista por toque de queda. Échenos el cuento porque a mí me interesa saber qué pasa si te detienen en la autopista. Lo otro es que lo hicieron enfrente de un hotelcito que hay por ahí por por Capira. No sé si, si te paran, te quedas a dormir ahí hasta la mañana. No sé. No, no sé qué es lo que está pasando. Pero me pareció de lo más insólito. Porque jamás pensé encontrarme un retén en la autopista por el toque de queda. La verdad que a mí no me hace sentido. ¿Qué pasa si tú vienes de Costa Rica, Mario, hacia la ciudad? ¿O si te retrasa la lluvia? A mí me preocupaba que ayer hubieron inundaciones en la autopista y yo decía, vamos a llegar más tarde. ¿Qué pasa si yo llego a Panamá a la una y me detiene un policía?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que al final eh, hay una falta de información, uh -huh. de coordinación y de entender un poco la, la dinámica de las actividades. O sea, los poblados están en, en tu que queda, pero no significa que el país va a entrar... Y ya la Panamericana no se va a poder trazar por, por una medida de un poblado Ahí es donde está el
0: tema Eso me parece súper extraño Y una decisión eh, bien, bien cuestionable Oye, a los amigos de Chiriqui eh, Gracias por todas las atenciones A Beto González allá que nos atendió súper bien Durante los dos días que estuvimos allá Mario, tengo una noticia interesante Para los fanáticos de la Land Cruiser Y este es que la, la filial deportiva De Toyota, que se llama Toyota Gazoo Racing ¿no? Que es la que gestiona Toda la parte de Motorsport de Toyota en rally En campeonato de resistencia y demás Anunció que van a comenzar A producir nuevamente repuestos Para la, para la Land Cruiser Serie 40 Un modelo eh, Que se estuvo produciendo Desde 1960 hasta 1984 Esta Land Cruiser La viejita que vemos por ahí se ve mucho en el interior A los fanáticos de las Land Cruiser les sí, gusta mucho sí, Te voy a decir algo Yo bien. he visto modelos muy
1: muy bien cuidados
0: sí, sí, sí. Y de hecho te voy a decir algo aunque estén vuelto una pelota de óxido, cuestan un billete. suele llegar y comprarte una Land Cruiser así por así, este sepa, vehículo es sepa el que es sabe.
1: Difícil. Sí, sí, sí. Esto es todo un verdadero todoterreno, muy machetero. Eh, tiene, tiene la fama de, de aguantar todo tipo de, de carreteras sí, y pasar y, es ríos. Un, y es
0: un ícono de, de la historia del todoterreno en el 4x4. Ahora, te voy a decir cómo funciona. Esto se va a estar vendiendo a través de, de la página de Toyota Gazoo Racing se llama Toyota Gazoo Racing barra GR barra Heritage y ahí tú puedes ver los diferentes modelos otra de las cosas es que ellos van a abrir un, un formulario donde los interesados van a poder entrar y señalar eh, si necesitan alguna pieza en particular que ellos desean que se vuelva a retomar la producción entre las cosas que han mencionado de los repuestos que van a tener disponibles son motores, transmisiones y sistemas de escape eh, Pero también están contemplando el tema de piezas de carrocería que sabemos que con el tiempo son algunas de las que más se degradan ¿no? Por ¿sabes, el óxido y demás, ¿no? Así sí, que sí, sí. el lanzamiento va a ser a principios del 2022 Pueden entrar a la página de Toyota Gazoo Racing y vayan, vayan poniendo qué piezas quieren y ahí seguramente ellos van a sacar algún batch para todos No son las primeras que hacen ya lanzaron para el Toyota 2000 GT, que se hizo del 67 al 70. Ya tienen piezas para los Supra, el, el A70 y la generación anterior también tienen. Así que, de todo un poco, Mario. Para el 80 y el 70 ya hay. Así que parece que Toyota quiere recuperar un poco de su herencia.
1: Sí, sí, y es, es llevar la atención al cliente a otro nivel. Eh, aquellos que han sabido mantener sus vehículos, darle la posibilidad con piezas. Lo otro es esa debida participación, eh, de que con la base de datos de los propios consumidores ellos puedan tomar las decisiones de qué pieza hacer y todo indica que es la forma más eh, inteligente a nivel estratégico para poder entonces atender este segmento del mercado que sabemos que no es tan masivo, pero puede ser importante.
0: Además que yo siempre he pensado que el mejor influencer es el que realmente ama tu marca y esas personas que tienen Toyotas desde los 60, Mario, y los conservan como nuevos Hay que darle de cariño y hay que facilitarle que conserven su auto eh, en óptimas condiciones como si fuera nuevo Oye Mario, hablando de conservar el auto, si usted tiene algún ruido, si tiene alguna lucecita de check, siente alguna falla en Excel, talleres Nissan tienen la solución. Diagnóstico computarizado solo 50 dólares, así como la escuchan. 50 dólares solo en las sucursales de Transísmica y Los Pueblos. Y no olviden programar su cita al 6487-6933 o al 800-3923. A se nos acabó el tiempo, pero vamos a estar de vuelta mañana. A la 1 de la tarde aquí por Boom 106.1. Chao, chao.
1: Oh, te castigo Pero
0: andamos diplo, diplo diplomático, tú con tu gitr elástico y yo quiero darte castigo. Andamos político intermediario neutral sin pelear con ética de todo un profesional, yo pensando en que tengo que parar esto está mal y tú diciéndome que tenía que pasar y no es normal.